0: Hola, gente, bienvenidos al Expreso. Yo soy Condor y hoy es 9 de julio del 2019. Empecemos por el hecho de que Amazon, a través de una empresa propiedad de ello llamado Keepersystem, ha solicitado a la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, el permiso para desplegar 3.236 satélites proveedores de Internet. Esto es un plan que la empresa tiene desde hace años y tal parece, al fin ya podremos ver en funcionamiento pleno el internet satelital. Algo a tener en cuenta es que el plan inicial de la compañía es cubrir todo el territorio de Estados Unidos, a excepción de Alaska, y luego vendrían los planes de expansión al resto del mundo. En la primera fase de la prueba, según tenemos las informaciones, buscan desplegar un total de 578 satélites. Esta sería una fase de 5. Eh, hasta ahora el propósito principal es proveer de internet a zonas donde actualmente no llega ese tipo de tecnología. En otro ámbito tenemos que Canon presentó la Canon G7X Mark III y puede transmitir en vivo a YouTube Puede grabar videos en vertical y, por supuesto, tiene su pantalla batible, que es lo que siempre la ha destacado. Esta cámara es una eh, cámara bastante compacta y que notoriamente ha sido muy utilizada por muchos youtubers y creadores de contenido gracias a la calidad que ofrece y a la pantalla batible. En cuanto a especificaciones, lo único destacable sería que tiene USB tipo C para cargarse. Obviamente tiene Wi-Fi para poder transmitir por Internet y también tiene Bluetooth. Su precio rondará los $749 dólares y estará disponible en agosto. También tenemos, sobre todo, una noticia interesante correspondiente a lo de ayer que precisamente ha salido el día de hoy, y es que Estados Unidos emitirá licencias para poder trabajar con Huawei a empresas de su país. Esto quiere decir que limitarán aún más eh, sobre los negocios que se podrán hacer con la empresa china. Como mencionaba ayer, en el podcast de ayer, eh, en verdad todas estas medidas son con fines de buscar... Eh, salvaguardar la seguridad nacional de dicho país, eso es lo que ellos hacen referencia y en mi parte yo podría creer lo que ellos dicen, está bien que Estados Unidos no se le puede creer muchas cosas pero eh, como explicaba ayer eh, Huawei es Huawei y tiene un origen y el origen de Huawei es represivo eh, hace no mucho también salieron noticias de que China estaba espiando a los turistas eh, Los que entraban vía el norte me parece Y este movimiento de Estados Unidos lo que busca es controlar aún más el veto El veto sigue ahí señores Huawei sigue en la lista negra Y esto que sale de que Estados Unidos emitirá licencia eh, Deja un mar de dudas también, porque no se sabe qué pasará con Android. Y el fundador de Huawei, que es Ren Chenfei, eh, dijo que el indulto prometido por Donald Trump es una buena noticia, pero para las empresas estadounidenses, todo sigue igual para Huawei. Lo dijo el propio fundador. Sin embargo, hay muchas informaciones en Internet de páginas, YouTubers, influencers, que dicen que ya todo se acabó y que todo era mentira y todo lo demás. En fin, de ahora en adelante, eh, hasta agosto, eh, se van a pulir los detalles, pero tal parece que la, cada quien que quiera hacer negocios con, eh, con China, con Huawei, perdón, eh, desde Estados Unidos, una empresa estadounidense, eh, o que tribute allá, me parece, Tendrá que pedir permiso y licencias y saber qué se va a proporcionar a la empresa exactamente. Eso con fines, según las autoridades estadounidenses, para salvaguardar la seguridad nacional. El señor eh, encargado del el Secretario de Comercio de Estados Unidos, que es Wilbur Ross, eh, resaltó que emitirá licencias para productos que no representen riesgos a la seguridad nacional. Ahí dejamos todo. En otro ámbito, pasamos del odio al amor, tenemos que Google y Amazon vuelven al amor. Y ahora YouTube estará disponible en los Fire TV y Prime Video en los Chromecast y Apple. Y Apple. <risa> Iba a decir Apple y Android TV. El hecho es que hace más o menos dos años, me parece que un poco más, si mal no recuerdo, eh, Amazon no proporcionaba a los productos de Google sus servicios como Prime Video y el de música que tienen, Amazon Music, ninguno de esos servicios lo proporcionaba. Entonces, Google, en represalia a eso, le quitó YouTube de la plataforma. Eso hizo eh, una pelea en tú me das, yo te doy. Y al final las plataformas se quedaron sin servicio de ninguno de los dos y Amazon inclusive no vendía los dispositivos de Google en su tienda, que eso fue un duro golpe porque eran de los más vendidos. Entonces todo parece que acabó. De ahora en adelante quienes tengan un Amazon Fire TV de segunda generación en adelante podrán disfrutar de YouTube. Como aplicación real, no por una página web ni nada extraño. Y los que tenemos Android TV, como es mi caso, que tengo un Nexus Player desde el 2015, eh, podremos disfrutar de Amazon Prime. La verdad es que yo probé Amazon Prime en diciembre pasado, me parece. Sí, y no me llamó tanto la atención. Como no vivo en Estados Unidos, el envío de un día no me interesa tanto. Eh... El catálogo de, 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 de videos y películas, de series y películas, perdón, me pareció entretenido, pero como ya poseo Netflix y Torrent, no, no me quedé con el servicio. Además que no voy a gastar ese dinero en vano. Eh, en otra noticia tenemos algo que a mí bastante me gusta porque... Bueno, primero digamos la noticia, y es que Spotify llega con una versión light, Spotify Light, que ocupa apenas 10 megas. Y según la compañía, ofrece hasta un 90% de la funcionalidad de la aplicación, digamos, principal. Eh, este dispositivo está enfocado a teléfonos, eh, aparatos de bajas prestaciones, y a quienes poseen una tarifa limitada de datos. En este momento se encuentra disponible en 36 mercados, entre ellos República Dominicana, mi país. No le he probado aún la aplicación, pero en verdad no, no me llama. Tal vez la pruebe para hacer un review en tecnologiamaestro.com, pero no me llama la, la atención. En México, en Colombia, Bolivia, Uruguay, India y un largo etcétera. Seguro que Spotify, aparte de ponerse en la moda o corriente de tener una versión light, también busca captar esos mercados emergentes en donde el ancho de banda muchas veces es más reducido que en los mercados de gran tamaño. Hoy en día, Spotify tiene más de 100 millones de usuarios de pagos y yo soy uno de ellos. Muy contento. Y estuve probando, por ejemplo, YouTube Music, YouTube Premium. No me gustó nada, nada, nada. La experiencia es malísima, malísima. Tengo que hacer un video de eso. Eh, en otro ámbito, digo mucho en otro ámbito, ¿verdad? Pero mientras no consigo otra palabra en mi cabeza, eso es lo que voy a decir. Eh, tenemos que Pokémon Go ha generado más dinero con Android que con iOS. Esto es una noticia que tiene sus matices. Cumple la aplicación o el juego, porque es una aplicación juego, su tercer año en Android y en iOS, pero desde la compañía creadora del videojuego eh, destacan que han generado más dinero en Android pese a lo que se podría pensar o suponer en este aspecto. Y es que hay un, una gran creencia y es verdadera que en iOS se genera más dinero que en Android. Hasta ahora la, el juego ha generado 2.650 Billions de dólares, o sea, 2006, ay, lo dije mal, yo dije 2600 y dije billions, bueno, 2650 millones de dólares, de los cuales 1430 millones de dólares vienen por parte de usuarios de Android, lo que supone un 54%, un 54 del total, esto es debido por una cuestión matemática quizás, y es que en Android existen más jugadores, eso era lo que decía al principio, que tiene sus matices. Pero no deja de ser curioso que se genere más dinero en Android. Los países que más han generado, también esto es notorio, son Japón, por supuesto. Allá hasta los viejos de 150 años juegan, yo creo, y Estados Unidos. La empresa quiere alcanzar, antes de terminar el 2019, la friolera suma de mil millones. Eso está, está bien, bien <ríe> apoteósico. Tres mil millones de dólares por un jueguito. Yo no he jugado Pokémon GO, pero conozco de gente que se envician, pero se envician. En otro ámbito, y como casi siempre, eh, en estos días sale algo relacionado con la privacidad. Si no es Huawei, si no es Google, si no es Apple, si no es Linux, si no es Windows, aparece cualquier cosa. Pero es el tema de boga de esta generación. Tenemos que Steve Wozniak nos pide que salgamos de Facebook lo antes posible en declaraciones ATMZ el cofundador de Apple dijo que abandonó la red social hace un año y que invita a todos a que valoren su privacidad y abandonar lo antes posible dicha red social. De igual modo, el, co el cofundador de Apple manifestó su preocupación porque piensa que los dispositivos se escuchan todo el tiempo, se escuchan todo el tiempo y que la invasión a la privacidad es algo que ya no se puede detener. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero debemos saber que aquel lema altamente explícito que dice que cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú. Es real, especialmente en Google. Google nos ofrece todos sus productos gratis, pero a cambio de eso recolecta la mayoría de todos nuestros datos, e inclusive sin nosotros dárselos o No dárselo intencionalmente. Por ejemplo, Google tiene algo que me sorprendió o que sorprende a todo el que se lo muestre también. Y es que hace ellos van recolectando tu ubicación en algún lugar, algún formulario, alguna aplicación. Dice que lo pueden hacer y uno lo acepta porque nadie lee los contratos que se hacen o los términos y condiciones. Y esa sección que tiene Google, que se llama, ahora mismo no recuerdo, pero es history, history.googlemas.com, .google. history algo así. Luego la paso, o la dejo en la descripción. No, eso no. Me preguntan en Twitter quizás. Eh, en ese apartado, uno puede ver todos, todos, absolutamente todos los lugares que uno ha visitado, desde que, no sé, desde que tiene un teléfono Android, en verdad eso asusta. Hay lugares que ni yo sabía que yo había ido, sí, después que había ido. Y después que yo veo los datos, que veo todo, es que me doy cuenta que recuerdo, y recuerdo, perdón, que sí, que fui a ese lugar y que fue, me dice la hora y todo. Eso es algo muy, muy, muy que causa miedo en uno. Otra cosa que pasó el día de hoy y me encantó que pasara es que Apple presentó nuevos MacBook Air, MacBook Pro, y eliminó de su sistema por completo el MacBook de 12 pulgadas. Eh, Las nuevas MacBook Air tendrán... True Tone, eso es lo más destacable. Esa es una función que está en los iPads actualmente. Me parece que solamente está ahí. Y lo que permite es adaptar el color a la luz y al ambiente. De acuerdo a la luz que tengas y al ambiente, se adapta a la luz. Eh, hay cambios menores en procesadores, es, eh, en lo que se refiere a la MacBook Air. Y reducen el precio del modelo anterior eso está, el del modelo 2018 obviamente, está muy bueno eso, que Apple baje 100 dólares el precio de de su MacBook Air los MacBook Pro que es el que, más me, el que más me interesa porque pienso comprar uno pronto, quizás es que ahora todos los MacBook Pro vienen con procesadores de octava generación, como es lógico, todos vienen con Touch Bar y hasta el modelo base, y además eh, eh, lo, lo mejor es que tienen cuatro núcleos, los procesadores de octava generación, entonces eso está muy muy bueno, aunque la velocidad del reloj, tanto en el MacBook Air como en el MacBook Pro son eh, más bajas de lo esperado, como siempre pasa en Apple, que te da algo menos de lo que tú esperas. pero ya veremos los benchmarks a ver cómo sale todo, pero seguro que será oh, di, serán dispositivos de muy buen rendimiento. Por eso es que pienso comprármelo. Eh, el Samsung, el tema de análisis de esta, semana, es el, de esta semana es el Samsung Galaxy Note 10. Este es un teléfono que yo particularmente le tengo un cariño especial. Yo compré el Samsung Galaxy Note 4 en el año 2014. Lo tengo aquí todavía porque fue el primer smartphone smartphone que yo compré. O sea, de alta gama, perdón. Porque en el 2013 había comprado un Moto G. Pero el Samsung Galaxy Note tiene un valor increíble para mí. Fue un teléfono que me costó en ese tiempo 750 dólares, creo. Y era muy, 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 muy bueno. Aún lo tengo funcionando y es, es una larga historia. Lo que pasa con el Samsung Galaxy Note 10 es que a mí en particular, aunque le tengo aprecio a la, a, la, a, la, a, la, a la línea Note, no me llama la atención. Es un teléfono que me parece, según las filtraciones, muy, muy, muy grande, Dios mío. 6,28 pulgadas, el, mod, el normal, porque eso es otra cosa. Van a venir dos versiones, el Samsung Galaxy Note 10 y el Samsung Galaxy Note 10 Pro o Plus puede ser el nombre también. Y son teléfonos bastante grandes con 6,28 pulgadas para la versión normal y para la versión Plus serían 6,75 pulgadas. Tendrá un agujero en el centro de la pantalla y algo que no me gusta de ese agujero es que está en, un poco distante del borde superior. Según los filtros, que las filtraciones perdón que hemos estado viendo, ese es el diseño final. Y digo que no me gusta porque parece como que está flotando en la pantalla. Aunque habrá que ver el resultado final porque siempre una cosa son los render y otra cosa es la realidad. La carga inalámbrica de este dispositivo del Note 10 será de 20 watts. Para que se hagan una idea, la carga rápida por cable del Samsung Galaxy S10 es de 15 watts. O sea, que tendrá una carga rápida, bien rápida. La cámara principal tenía, tr tendría triple apertura. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y me parece un acierto, puesto que la mayor ventaja de una Reflex o una Mirrorless es el poder de cambiar los lentes. Y aparte de cambiar el lente... Eh, que, que muchas veces se obtiene una mejor calidad, o la mayoría de las veces, también ofrecen, ofrecen diferentes aperturas que permiten realizar videos o fotos más creativas. Además, algo interesante del Samsung Galaxy Note 10 es que contará con un zoom óptico de 10x para ponerse a la par con el Oppo, eh, Reno, me parece que se llama, y un poquito con lo de Huawei, aunque lo de Huawei es extraordinario, que tiene un Zoom 50X híbrido. También se habla de que no tendrá botones. Esto es algo que llama mucho la atención, sino que funcionará por presión, tal como lo hizo HTC en su tiempo eh, y como lo sigue haciendo Google en algunos teléfonos. Algo muy interesante, eh, llamativo en cuanto al diseño, es que tendrán las cámaras en posición vertical y con un diseño que a mi parecer denota elegancia. Hay una diferencia entre la versión normal y la versión, y la versión Plus. Y es que la versión Plus tendrá un sensor TOF. Eso es para medir la profundidad de los campos y eso. Mi conclusión es que será un gran, pero gran dispositivo en todo el sentido de la palabra y... Para quienes ya no nos gustan esos teléfonos tan grandes, será mejor esperar al S11 en 2020. Es lo que pienso yo, que aunque sigue creciendo en cuanto a pulgadas, son más compactos que los Note. No sé ustedes, pero ya mi otro teléfono tan grande me fastidian, la verdad que sí. Supuestamente eh, se presentaría en un evento ahora en agosto, falta poco ya, el día 7 quizás. En la ciudad de Nueva York. No recuerdo la fecha bien. Y ese teléfono dará mucho de qué hablar. Probablemente será de los mejores dispositivos del año. Estoy seguro de ello. Porque las cámaras probablemente nos sorprendan en algo. Es lo que pienso. Samsung siempre ha hecho así. Y espero que en verdad lo hagan. Porque últimamente... No han estado haciendo las cosas bien. Con el S10 se arreglaron un poco y ya supuestamente, eso es una noticia que no mencioné, pero supuestamente eh, salió la noticia hoy, el S10 ha sido el teléfono más vendido en el 2019. Pero eso es todo por hoy. Eh, recuerden que pueden escucharme de forma diaria por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Y también pueden leerme de forma diaria en tecnologiamaestro.com. Good day. Happy day day.